1: Den här veckan i Så in i själen så har jag bjudit in Sandra Torbjörns dotter och Susanne Pärlhamn som har precis kommit ut med en bok för i slutet av april kom de ut med boken Kan vi prata om ensamhet. Den ensamhet som inte syns utåt, den som ingen talar om, den som faktiskt kostar liv. Otalig forskning pekar på att ensamhet är hälsofarlig- så pass att den innebär en lika stor riskfaktor som rökning- och slår både fetma och fysisk inaktivitet. Dessutom innebär ensamhet ett stort psykiskt lidande- och en lågintensiv stress då hjärnan hela tiden larmar om- att söka upp sin flock. Ändå så pratar vi inte om den. Sandra Torbjörnsdotter var- då marknadschef med internationell karriär, singelmamma och sprungit maraton, utåt sett stark, sprallig, glad tjej. Ingen anade att samma stund som hon klev över tröskeln till sin lägenhet så infann sig en bottenlös ensamhet. I samtal med sin terapeut Susanne Perlhamn så fick hon lära sig vikten av att se, bära och förstå sig själv. Efter avslutad terapi så skapades en vänskap mellan Sandra och Susanne och här föds en idé hos Sandra att skriva en bok. Så tillsammans har Sandra och Susanne skrivit boken Kan vi prata om ensamhet för att de vill lyfta ett av samhällets största och helt osynliga problem. Ensamheten som inte syns utåt, den som ingen talar om. Vad är ensamhet? Varför är det så viktigt för oss att känna tillhörighet? Vad händer i kroppen när vi känner oss ensamma? Och finns det en väg ut ur ensamheten? Det ska vi prata om. Varmt välkomna till So in i själen. Varmt välkomna till So In i själen, Sandra Torbjörns dotter och Susanne Perlhamn. Tack. Vad, ja, det har jag sett fram emot att få träffa er och prata om det här för att jag tänker mycket på de här sakerna. Och eh, i presentationen så, så säger jag ju där då, Sandra, att eh, du var marknadschef då på den här tiden när du gick och träffade Susanne och hade de här samtalen. Men idag så har du en reklambyrå. Precis, ja. jag
2: har drivit en egen reklambyrå.
1: Ja, bara så att vi liksom har titlarna rätt här. <laughs> vad, du, vad du gör idag. <laughs> ja. Så idag är du en reklambyrå. Och du Susanne jobbar fortfarande som terapeut. Absolut, jag är Aa. psykosyntesterapeut. Aa.
3: Mm, och relationell terapeut.
1: Aa. Jag är så glad att ni har kommit ut med den här boken. Kan vi prata om ensamhet? Mm. Mm. Och den har ju ganska precis kommit ut. Och det här känns ju som en oerhört stor fråga. Och apropå stor fråga. Nu när ni kom in här. Så berättade ni att, vi spelar in det här en månad innan det släpps. Att regeringen har gått ut med, ska ni berätta det?
2: Ja, precis. Regeringen har ju gått ut med att de har tillsatt 145 miljoner. För att utreda hur det ser ut med ofrivillig ensamhet i Sverige. Mm. Och Folkhälsomyndigheten gjorde ju en undersökning som de presenterade i december 2022. Mm. Där de kunde konstatera att var fjärde svensk över 16 år- bär på en känsla av ofrivillig ensamhet mm. um, och det här är ju någonting som vi behöver jobba med över hela samhället så det är ju ingenting som är unikt som jag och Susanne har hittat utan det här bor ju säkerligen i oss alla och mm. nu börjar man se att det är ett samhällsproblem mm. som vi måste hjälpas åt. Hur vill vi ha det med varandra?
3: Ja, mm. 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 just att ensamheten medför extra vård och, och omsorgskostnader och där har man sett att 12 miljarder kostade och då har man räknat ut från 2017 då har man har hämtat de siffrorna. Mm. Så att det är ju Dels var fjärde svensk. Det
1: tål att liksom stanna upp och lyssna på den siffran. Det är väldigt många som upplever ja. ofrivillig ensamhet. Och jag tror att alla som lyssnar nu kan identif identifiera sig med känslan av ensamhet. Alla. Oavsett ja. vad liksom. Spelar ingen roll om du är känd eller okänd eller
3: alla. Och det är väl det vi har försökt lyfta också. För det finns eh, den generella bilden av att den som är ensam, bor ensam, ja. utanförskap. Ja. Men ensamheten, precis som du säger, finns. Den existerar inom oss alla. Den är faktiskt rent evolutionär ligger den att inte vilja vara ensam. Vi är ju flockbetingade. Mm, mm. Och just att ensamheten finns. Jag som jobbar med par också i relation. finns ensamhet där. finns ja, ensamhet ja, ja. I, i stora familjer. Det finns ensamhet när man gör karriär. Fast man har många människor omkring sig. Ja. Och det vill vi väcka eh, tanken. Vår, och börja ja, prata om. Och
1: börja prata om. Ja. För det har slagit mig i senaste tiden... Eh, det är att jag har ju byggt upp mitt liv runt mitt jobb väldigt mycket och satsat mycket på det och varit mycket med min dotter, ensamstående med min dotter. Mm. Nu flyttar hon och flyttar hon till USA, och precis flyttat dit, visum på tre år och jag har liksom, när jag inte jobbar så är det väldigt ensamt för att jag har inte skapat det där livet utanför. Mm. Men sen har jag lärt mig att Hantera min ensamhet på något sätt. Men ibland är det riktigt jävla skitjobbigt kan jag säga. Mm. Och jag tänker att nej jag måste förändra det här. För så här kan vi ju inte ha det mm. på ålderns höst. Var det så det var också för, för dig lite grann Sandra. Ja. Att du byggde upp det mycket runt jobbet. Ja, liksom, det kan man mm. absolut
2: säga. Och det är ju lätt när man håller på att flytta fokus. Och man har mycket runt omkring sig. Att man ser till att ha fullt upp så att det är ju först precis som det som du är inne på när det mm. stannar upp eh, som det kommer i kapp då den här mm. känslan av ensamhet. Eh, och det vill vi ju verkligen understryka att det är en känsla och inte en status. Mm. Alltså det går inte att se utan på vem som är ensam inuti. Men för mig var det ju så, jag var ju en sån där tjej som alltid har löpt tränat väldigt mycket. Sprungit maraton, jag har ju varit marknadschef för stora internationella varumärken och rest mycket och hållit igång. Um, och sen blev det ju när jag gick igenom min skilsmässa mm. och startade mitt eget företag så blev det ju helt enkelt eh, lite lugnare på helgerna ibland då, när man inte hade barnen. Mm. Eh, och då var det, ju det där att komma hem en fredag kväll och känna hur tyst det var, inte riktigt ha någon plan på vad man skulle göra. Eh, det fanns inte lika mycket att flytta fokus på längre, mm. eh, utan man fick börja söka inåt. Och där inne var det ju faktiskt en känsla av ensamhet som blev ganska högljudd. Jag tycker ju att när den känslan kommer så tar den gärna över väldigt mycket av tankeverksamheten. Mm. Men sen var jag ju inte ensam 24-7. Alltså jag bar ju inte känslan 24-7. Så de kapitlerna i boken där jag beskriver då det här, det är ju de stunderna när den har triggats. När den triggats, ja. Mm. Och de känslor
1: som uppstår i samband med att ensamhetskänslan triggas är... I mitt fall skulle det... Kunna vara till exempel att jag känner mig misslyckad och utanför och att jag har valt fel och gjort fel. Och det skulle jag kunna då erkänna att sådana saker kan trigga sig i mig. Vad var det som triggades i dig?
2: Den ensamhetskänslan kom, Aa, det, eller hur jag tänkte när den kom. Aa. Ja, men det är ju, man tänker ju väldigt negativa tankar om sig själv. Mm. Och blir man bjuden till någon så tänker man, ja men de bjuder mig bara för att de tänker att jag sitter mm. själv. Det är bara för att vara snäll, inte för att de mm. vill liksom. Men du blev
1: åtminstone bjuden på saker. Ja, det finns ja, ju de ja, som inte ja. ens det. <laughs>
2: Nej, men det var faktiskt ja. intressant att du säger ja. det. För att det var mm. lite det som gjorde att jag ville skriva boken. Ja. För jag tänker att många som känner mig ser att jag... Eh, har ett stort socialt nätverk. Jag har människor runt omkring mig och är med i saker. Och då tänkte jag ju precis som jag sa till Susanne, om jag kan må så här dåligt mm. av känslan av ofrivillig ensamhet hur kan då andra må? Som kanske är utanför arbetsmarknaden ah. eller som saknar sammanhang på något annat sätt. För jag mådde ju jättedåligt i de stunderna när mm. de kom in med ångest och med ...stressa upp mig när, när storhelgerna börjar komma... Eller semestrarna ska vi inte prata om Nej. då när man är ensamstående med oh, barn och alla till synes är så lyckliga. Alla ute åker båt då. Och... Ja, precis. Du vet, man, och, det... man, oh, fan. <laughs> och jag stängde ju av mina sociala medier, började jag ju märka efter några år, att i, oh, i juni där, då tog jag bort dem från telefonen så att jag mm. slapp se alla andras lycka. För det är ju precis det som händer, man börjar jämföra sig, precis som du säger, man har gjort fel val, mm. men vad är fel val? Mm. Så att om man ska säga det eh, nu då när jag tycker att jag bär mig själv på ett bättre sätt det var ju helt enkelt att bli min egen bästa vän och mm. inte min värsta fiende mm. för det var ju det som jag var i de stunderna. Tryckte ner dig själv ja. fullständigt med tankarna. Precis så ja. som du sa att du gjorde. Man tänker ja. på alla fel man har gjort va? Ja. Istället för att tänka att man, att man har löst saker mm. på ett bra sätt. Jag vet min son, jag skriver det här i slutordet mm. han trodde i många år att ensamstående förälder heter enastående förälder. Och det tycker jag att vi kan ta med oss. För man är faktiskt ganska enastående. Man ja. försöker fixa ja. väldigt mycket.
1: Det är någon som har sagt det till mig. Någon gäst. Mm. Nu kommer jag inte ihåg. Jag är inte ensamstående, jag är enastående. Mm. Och jag tyckte ah, det, är det var fint. så jäkla bra, liksom. Mm. Mm. Och det är ju det där, och jag menar, då har, jag har ju läst en massa böcker, så att jag har ju verktyg och sådär, men de där känslorna som vi pratade om, de kan krypa upp dit ytan ändå. Mm. Och leta sig fram de där jäkla tankarna, alltså. Mm. Men då, du sökte du då till Susanne. Var, var det något i det här som fick dig att bestämma dig för att nu måste jag börja prata med någon? För hur kom ni i kontakt ja, med varandra? Det här är ju
2: lite, lite annan historia kan man säga för Jaha, egentligen ja. var det så att eh, Susanne träffade, Susanne hon är ju från Stockholm mm. men hon träffade en kille i Lidköping mm. och bestämde sig för att öppna en filial i Lidköping ah, så hon hej, hej. Eh, kom ju till <laughs> min reklambyrå och ville ha hjälp med hemsida och foto och mm. logga och så där. Eh, så att egentligen så var det väl så att jag tyckte att Susanne var väldigt professionell. Mm. Så att. Det så tog jag liksom det steget. Jag tänkte att jag kan. lika väl börja prata. Med mm. henne. Liksom och, och bli klient hos henne. Och, och försöka få ordning på. Jag var ju inte så öppen med. Hur jag mådde då. Alltså jag hade nog inte ens förstått. Det hade jag, inte. jag hade inte ens förstått. Att det var ensamheten som spöka. Mm. Utan jag trodde ju liksom. Att det var andra saker. Så det tog ju egentligen. Två år, två år av terapi
1: mm.
2: och sen när den var avslutad så kom jag tillbaka till Susanne och så sa jag, hur många av dina klienter brottas egentligen med en ensamhetskänsla? Och då sa Susanne först, ja jag vet inte, det är väl inte helt ovanligt? Och sen gick hon hem och så kom hon tillbaka och sa, du jag har tänkt på det där mm. om jag räknar lågt så är det 90%. procent mm.
4: Wow, mm. Mm. ja.
2: Vi, har bara, vi klär ensamheten i andra ord. Mm.
3: Det finns liksom tabu, det finns liksom ett stinkma kring att säga att eller ens liksom uppleva att man är ensam. Mm.
1: Jag läser i er bok där att det är runt 1500 varje år som tar livet av sig. Mm. Som begår självmord. Finns det några kopplingar till ensamhet där? Absolut, om man tittar
3: på, på, på studier som är gjorda så är det 850 000 män i Sverige som upplever att de inte har en enda nära vän. Och Nej. det är 500 000 kvinnor som upplever att de inte har en nära vän. Det gör ju ont i
1: hjärtat. Ja. Man känner hur vi har isolerat oss. Jag, jag skrev i min senaste bok så skrev jag om det här med. Eh, för att jag var med i ett program med släktforskning och grejer. Vem tror du att du är? Och då var det tydligen så att under 1800-talet så går självmordstatistiken upp för då flyttar vi från landsbygden mm. in i städerna man flyttar in i de här liksom betongkuberna mm. när man blir isolerad liksom i celler det blir på ett helt annat vi lever på ett helt annat sätt plus att det har kommit att det kommer någonting med att, man inte, att män inte ska uttrycka känslor att, man, det, att Det är lite, lite skamligt att uttrycka liksom sårbarhet. Så på, under 1700-talet då var ju männen betydligt mer känslosamma och det var poesi och det var liksom känslor var liksom inget fult, men det försvinner lite grann under mm. 1800 Och hela och självmordsstatistiken går upp under 1800-talet. Mm. Vilke,
3: vilket är intressant.
1: och ja, det, det ser är, man ju, ja, mm. det
3: ser man också idag i de studier. I och för sig studier är ju siffror. Mm. Eh, och Siffror är siffror, men det är också den upplev upplevd ensamhet är ensamhet. Mm. Men man ser i studier att de som bor i stora städer upplever sig mer ensamma ja. än de som bor på landsbygden, vilket är mm. intressant. Ja.
2: Det handlar ju också om att våga släppa in människor på djupet tänker jag. För att det ja. kan ju vara så att man har en relation men ändå väljer att checka ut genom ett självmord. Aha. Och det är ju inte ovanligt då att man har saker som man kanske inte har pratat om i relationen Saker som dyker upp mm. just för att vi har den här bilden av att, att vi ska vara på ett visst sätt. Och inte mm. kanske vara helt, våga vara helt i oss själva.
1: Och är man inte på det sättet som man upplever att alla andra är då är man misslyckad eller man, man hör inte dit på något vis. Då börjar man slå på sig själv. Mm. Och det här med att inte släppa in någon nära det kan ju också då bottna i att det finns ett trauma, mm. ett barndomstrauma, alla har vi ju trauman liksom med oss mer eller mindre, som gör att vi inte vågar släppa folk mm. nära. Och så går man runt genom livet och har inte bearbetat det som gör att det blir liksom en ond cirkel
3: det är det som är viktigt att kunna få bearbeta. Och i synnerhet om vi pratar ju om anknytningsmönster. Ja, jag då. såg att ni hade Aa, med anknytningsteorin Aa, där också. Och just Berätta
1: där. lite vad anknytningsteorin, anknytningsteorin är. Anknytningsteorin
3: handlar om. om hur vi knyter an till, till våra första vårdnadshavare. Som människor så tar det lång tid. Mm. Våra, våra avkommor tar lång tid att föra ut i världen. Och vi behöver inte bara överleva rent fysiskt och få mat, vi behöver en annan näring. Och våra närmsta, våra föräldrar eller anknytningspersoner, den första där, det är, de, det är vår hela värld. Mm. Och där får vi lära oss hur vi kan bli mött om man har gjort studier med små spädbarn mm. som alltså eh, kan följa moden och om hon är trött och irriterad så lugnar sig, kan spädbarnet lugna sig för att få den kontakt närheten så mm. att även ett litet spädbarn kan anpassa sig så Osh. vår anknytning sitter faktiskt i vår DNA mm. och därför kan ju vara fadern också nu bryter jag in absolut, mm. absolut. <svikt> ja. hur nu familj, ja. det är bra Sandra, mm. hur familjekonstellationen ser ut men det, och det, det blir en begriplighet i alla fall för mig just om vi tänker oss att vi växer upp och, och vi är en trygg anknytning, det, det, då kan jag utforska världen, komma tillbaka, det finns alltid någon som land, att landa hos en famn, mm, någon som mm. uppmuntrar. Och det är min första bild av kontakt med andra människor, så då går jag, tar jag ju med mig den. Mm. Är ut i världen och, och känner mig liksom, det är tryggt att möta människor, här kan jag vara och jag kan vara, för, liksom, vill jag vara själv och jag kan liksom, vara med andra jag får ha åsikter mm. Men det är ju inte alltid det ser ut så av olika anledningar. Och vi rustar det på olika sätt. Och ibland så förmår inte föräldrar. Och då kan det vara att barn som till exempel kommer med känslor visar känslor. Det är kanske är väldigt ledsen. Där en förälder mm. är inte klarar av att möta det. Och barnet blir avvisat. Mm. Och det man då får med sig är att jag får inte visa de här känslorna. Mm. Eller till och med om det är så att det finns våldsamheter så kan det bli så att jag blir rädd för andra människor när jag, mm. jag ska visa mig. Och då blir ju den är grunden till kontakt med andra människor är mycket svårare. Mm. Men det innebär inte att man inte kan växa och, och läka dem. Och jobba förstår förstår de här sakerna. Mm. Nej, för det går att göra. Och vi bär våra anknytningsmönster, men vi bär dem inte 24 timmar om dygnet. Mm. Ähm, men det som händer när vi blir triggade i någon situation, då kan våra ankny ursprungliga anknytningsmönster... Så fort
1: man går in i en relation. Ja, det är ju precis där det ja. händer. Du vet, Ja, precis. Ja. Man, man kan vara själv och singel och känna att, åh oh, vad jag har kommit långt med mig själv. Vad, 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 gud vad jag har utvecklats. <laughs> och så går man in i en relation ja. bara rakt i ansiktet liksom, så
2: inser man att shit, det, ja. det finns kvar. Det finns kvar. Det här lilla
1: barnet. Ja. finns kvar.
2: Ja. Vi har ju faktiskt den rubriken på eh, mm. det kapitlet att relationer väcker barnet mm. i oss. För mm. det jag jag älskade ju... den rubriken när jag såg mm. den för det är så sant. Mm. Mm. Det är då det kommer fram de här anknytningsmönstren och det är då de triggas. Mm. För det är ju när de triggas som de kickar in att man kanske tänker att nej nu ringer inte jag på ett Helt mm. yngd för nu. Nej, nu, ska, nu drar jag nu ska undan. Du få. undan. Mm. Ja, mm. Precis, Det mm. har vi ju en liten otrygg, ja. <laughs> ja, <laughs> ja. Ja. otrygg undvikande. Mm. Mm. Men det här är ju ett jätteintressant ämne. Men vi har valt att, att speeddata det kan man säga. I ja, ja, det är bra att ni tar upp det. Mm.
1: För jag tror att det är väldigt många som kanske inte ens har hört talas om mm. det. Och som inte heller förstår att det här är något jag kan förstå hos mig själv. Och jobba med och bli, och lära mig att hantera
3: Absolut, mm. för allt går
1: att hantera.
3: Mm. Vi behöver bara veta om det, för först när vi vet om det kan vi ju hantera det. Mm. Uh, och, ja, men vi ville väcka, uh, vi försöker på ett enkelt sätt förklara mm. Så, och väcka uh, en slags självmedvetenhet. Mm.
2: Det har ju varit jätteviktigt faktiskt med den här boken. Uh, att uh, det har ju jag varit på dig lite, Susanne, att det inte ska bli en bok för terapeuter eller för mm. utan att det verkligen ska bli en bok för allmänheten mm. som alla ska förstå men vi ska ha med den här faktan och intressant forskning mm. men vi måste presentera det så att det inte känns tungt ja, mm. så att alla förstår mm. så det har vi ju haft så mycket mm. stort fokus mm.
1: Är det några övningar, för jag ju inte, eftersom den kommer, vi spelar ju in den här innan den, innan den kommer ut i så här fysisk form. Så att, eh, finns det övningar i boken?
2: Det finns ju eh, en, ett kapitel där vi skriver vad man kan göra mm. för att... Ta ett första steg mm. ut från ensamheten. För att det här kan bli lite klämskikt också när man kommer med tips och råd. För att ah, det är okay. ju verkligen inte lätt. Precis som du var inne på Agneta. Att den här känslan kommer ju tillbaks. Exakt. Det är ju precis som du säger finns det övningar så att man blir gladare. Ja det finns det ju men du kommer ju inte vara glad igen. Och visst Nej. finns det steg som man kan testa och ta för att. Komma i sammanhang, men det här är ju en känsla så att den kommer ju dyka upp. Det handlar väl kanske mer om att lära, han, lära sig ah, hantera yeah. den och förstå kanske sitt anknytningsmönster. Mm. Så att när man tänker att nu ska jag inte höra av mig på 24 timmar till exempel, att man provar att göra tvärtom. Mm. Jaha, var det någonting som var värdefullt för dig? Ska du testa och ringa istället? Mm. Mycket av de här signalerna som kickar in när vi känner ofrivillig ensamhet är ju undermedvetna. Det är ju inte medvetet som vi väljer att tänka negativa tankar om oss själva eller dra oss undan eller sluta höra av oss mm. utan genom att förstå vad det kan bottna i så kan man ju också börja identifiera det när det kommer mm. och få sig själv då att agera på ett annat sätt. Så att det är inte kanske just övningar utan kunskap och belysa. Att, mm. att man blir
1: självmedveten att det dyker upp yeah. någonting. Vad är det här nu? Varför känner mm. jag så här? Var fick jag igång på det här mm. sättet? Att man ställer sig själv. Frågorna blir lite, blir lite objektiv med
4: sig själv. Mm. Men absolut, mm. Och det ställer
1: vi i boken också. Mm. Om du stannar upp en stund,
3: mm. vad, vad lägger du märke till då? Mm. Vilka tankar väcker det här? Så det är väl det som också syftet med boken är att väcka tanken, mm. men framför allt att vi börjar prata om det. Och Sandra och jag har ju själva fått vända boken <laughs> mot oss själva. För det första mm. utkastet handlar om att vi, vi pratar om dem och vi pratar om det. Vi, pratar om, liksom, vi hade lagt upp det med att det var olika klient är typer som då upplevdes ensamhet. Och så, så säger våran förläggaren men vänta lite här nu.
2: Ni då? Ni då? Ja, precis. Då säger ju Emma så här, jag vill höra om din ensamhet. Jag undrar varför en, en marknadschef känner sig så ensam. Och vår första reaktion var ju bara, nej, 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 nej. Vi kan gärna prata om ämnet ensamhet, Aha. men inte min ensamhet. Var det så i början alltså, Jag att du inte kände dig redo? Då? Nej, vi hade ju skrivit en hel bok som var klar. Med Intressant. olika personer som vi hade hittat på. Och sen liksom utifrån dem och deras scenarier och diskuterat ämnet. Så det var ju Emma på vårt förlag som sa att jag vill höra om eran ensamhet. Mm. Så Susanne har ju också ett kapitel i boken mm. där hon bland annat skriver om sitt arbete som terapeut. Men också om sin personliga relation till ensamhet när hon växte upp. Och det var jättemotigt. Mm. Och då ser man hur hjärnan triggar igång Även hos oss att prata inte om det här för du kommer hamna ännu mer utanför den normativa gruppen ah. genom att du själv belyser. För det är ju helt enkelt så här att när vi var på savannen eller var grottmänniskor och mm. levde i flock då var det ju jätteviktigt att tillhöra flocken. Och blev du utstött? Då var det ju jätteviktigt att dölja det. För annars var det ju nästa dagens lunch. Då var ju det ett villebråd. Ja. Så våra förfäder döljde det jättetydligt då. Låtsades som att de inte var övergivna eller ensamma. Mm. Och det här är ju så många tusentals år bakåt. Så, så vi har ju med oss det i våra hjärnor än idag. Mm. Så att om, det är ju vanligt om man frågar någon men... Men känner du dig ensam? Nej, jag tycker om att vara själv. Ja, jag vill ha det så här. Det är perfekt. Jag kan göra vad jag vill. Men jag märker ju nu när jag pratar så öppet om min känsla av mm. ensamhet att då möter jag. Jag får helt andra svar. Då säger de, ja, jag känner likadant men, men man vill ju inte prata om det. Så att ja, vi reagerade precis så som många andra skulle ha gjort. Att nej, nej, inte min ensamhet. Men sen Det är ju som på ju... fullständigt blotta strupen. Liksom.
1: Ja,
3: men och boken mm. fick ett eget liv som börjar tillbaka. Och för mig också, det vi pratade om, det väckte Men det här handlar ju om oss alla. Det är vi. Vi är vi, vi med ja. läsarna. Vi alla har, precis som du var inne på i början, Agneta, just mm. att det är all, en allmängiltig känsla. Mm. Och kan vi väcka den... Den eh, kommunikationen mellan varandra. Och acceptansen. För jag tror också att det handlar mycket om acceptans. För det finns i vår struktur.
1: Mm.
3: Det är inte en sjukdom. Det är, inte, det är, det är en känsla. Mm. Som är värd också att lyssna på. Och mm. prata om.
1: Ja, för det, 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 vi har ju så lätt för. Och vi värdesätter olika känslor. Mm. Eh, så vissa känslor är bra. Medan andra är dåliga. Mm. Mm. Och ensamhet tillhör ju då något som är dåligt för att det för förknippar vi med dåliga saker liksom som att mm. vi inte har riktigt lyckats för att mm. hela normen är ju det här äppelchecka familjelivet ja. liksom i det lilla huset med äppelträd och glada barn och mm. Och ja, alla är sams. <laughs>
3: ja, jo, men, och alla har, så liksom, mm. träffar man människor, jag som träffar dagligen människor som, som psykoterapeut. så man öppnar en dörr in till en annan individ. Mm. Och där finns det ju erfarenheter mm. av både ljusa och mindre ljusa inslag. Och där faktiskt ensamheten, är, det finns som en röd tråd genom alla
2: svåra liv. Mm. Sen är den ju så jobbig att gå tillbaks till. Så när vi skrev, för jag skrev, började skriva mina privata kapitel före Susanne. Så ringde jag ju Susanne och sa att jag mår jättebra. Dåligt. Mm. Nu har jag fått den här fredagsångesten igen. Ja. Som jag hade då att jag hatar när det blev fredag. Jag älskade ju måndagar. För då, då var ju alla det i full det fart. Saker. Ja. Men just när det blev fredag. Då stannade ju allting upp för mig. Och så var det ju väldigt tyst. Så sa så, jag till Susanne att nej nu har jag den här fredagsångesten. Nu kommer allting tillbaks bara för att jag går tillbaks. Nu mår jag ju så här dåligt igen. Och, och då pratade vi lite om det. Och sen mm. tog det inte många veckor. För Susanne började skriva sitt privata kapitel. Och <laughs> då ringer också jag mår också skit <laughs>
3: <laughs> Och det, det är ju så det är. Och det, det, det är bra att du tar upp det här Sandra. För det är också det som oftast händer när man undviker att kunna gå tillbaka. För varje gång vi går tillbaka mm. och möter så, så aktiveras ju känslan. Men för varje gång vi går tillbaka och möter och i någon mening bearbetar omfamnaden. Så blir det lite lättare mm. gång, gång ja. efter annan eh, med den förståelsen. Och det är väl kanske därför man också ibland undviker. Man lägger locket på. Mm. För det är klart att det känns. Vi har vi liksom hela kroppen
1: minns. Mm. Vi har
3: ju liksom allting med. Jag brukar säga att vi är som årsringarna på ett träd. Alla åren finns bor i oss. Mm.
1: Men du hade lite det där ensam med stark med dig från någon vän som, mm. som dog när du var i tonåren. Mm. Ja. Mm. Mm. Um, jag är enda barnet så jag har ju umgåtts med att vara
3: själv väldigt mycket mm. och där mina kamrater blev väldigt viktiga och speciellt då den här eh, min, min Anne då, min bästa vän mm. och som 15 år, så hon, 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 hon blev mördad så att som oh. 15-åring att förlora en bästa vän som jag kunde spegla mig identifiera mig med och som jag delade väldigt mycket med och som dog på det sättet också och som dog på det sättet gjorde um, och där och då, det här var ju 80-talet. Så att, eh, det fanns ingen som fångade upp mig i det. Mm. Uh, och, och, och inte ens mina föräldrar, även om de brydde sig om mig. Det, man la locket på, vi pratade inte om det. Mm. Uh, och den botten läsa ensamheten och vad den strategin väckte, eller strategin jag använde för att ta mig igenom mm. det, det var just det du beskriver, ensam är
1: stark. Du måste ha haft så många
3: tankar verkligen då, och allt, ja, mm. känslor Ja, ah, framförallt mm. känslor. Och också vad du gjorde med min, min, alltså redan som 15-åring började jag förhålla mig till
1: existentiella frågor. Mm. Så där fick du den där typ skölden av att ensam ah, är stark. Ah. Och hur har den påverkat då, ditt liv? Den har nog påverkat
3: att jag håller distans. Mm. Uh, väldigt mycket. Och också har en, en väldigt social... Jag kan, jag kan spegla mig i det Sandra säger. väldigt mm. social yta. Så här, men jag har uh, aldrig släppt någon djupt in på livet. Utan, och det har, det har jag förstått senare. Jag har ju bearbetat de här sakerna mm, senare. Mm. Men, uh, och det har också varit skydd.
1: Mm. Jag kan inte släppa in dem För tänk om jag förlorar den igen. Mm. Det där kan jag nog känna igen mig. Att uh, jag tänkte att jag valde relationer med, med män som var svårtillgängliga tills jag insåg att jag också, och det kan de ha varit, absolut, men jag insåg att jag är ju också, jag släpper ju inte in eh, nära för att det finns någonting i mig som är och det har ju att göra med otrygg barndom, unga mm. föräldrar, skilsmässa mm. och lite stökigt liksom. Mm. Det kan hända liksom plötsligt bara att mm. någon försvinner mm. och man står där själv. Ja,
3: och vi gör det vi kan ute ja. efter den hållning. Vi, vi hittar strategier. Mm. Det som när vi inte förstår så följer till exempel, om jag är fem år och hittar en strategi av att springa och gömma mig, så... Och jag är inte bearbetar det så följer den strategin upp med jag är 45 också. Och det går ju mm. någonting och kommer så blir känslan av att och man förstår inte riktigt varför. Nej. Så det är därför det är viktigt att kunna gå tillbaka mm. och, och kunna reparera eller
2: läka. Mm. Mm. och det som är viktigt tycker jag att poängtera också i det här med att man är så rädd för att bli själv mm. eh, det har vi ju med i boken det är ju att man kan visa att det gör ju ont på riktigt mm. alltså hjärnan skickar ut samma mm. signaler som vid fysisk smärta, mm. så det gör alltså lika ont som att faktiskt bli, kanske misshandlad då, eller mm. få fysisk smärta mm. samma delar i hjärnan liksom
1: Och den här panikångesten som ni också skriver om, mm. upplevde du den?
2: Jag gjorde det ja. Ja. Ja, väldigt. Och hur du det sig då fysiskt. För mig. Ja. För mig satt det sig verkligen som ett strupgrepp. Ja. Och att jag kippade efter luft. Mm. Och jag har ju med två gånger som är riktigt jobbiga mm. eh, och den ena gången tar jag ju mig ut ifrån mitt kontor och ringer Susanne och Susanne pratar hon hör direkt, hon säger inte hej, hon säger vad har hänt eh, för att jag, jag hör, hon hör ju på att du inte riktigt få fram och mm. jag minns ju nästan inte det samtalet. Det är ju som vågor som sköljer över mig. Mm. Jag känner som att jag drunknar liksom i alla de här känslorna. Och sen kommer jag precis upp över ytan för att höra vad Susanne säger. Och hon upprepar hela tiden att du måste ha ett ankare. Du mm. måste ha ett ankare, Sandra. Mm. Vem kan du ringa till när det är så här? Och då stannar jag upp. Och så tänker jag. Och jag har ju också varit en sån där person som ska klara allting själv. Mm. Så jag har ju människor och föräldrar och syster som jag kan höra av mig till. Men jag vill inte störa dem Nej. med de här sakerna. Så att jag svarar Susanne, jag har ingen. Mm. Och då blir hon helt tyst. Och sen säger Susanne då, kanske utifrån sina egna erfarenheter. Ja då får jag vara ditt ankare. Mm. Då hörs vi varje dag. Eh, och då hördes vi varje dag. Men mm. sen går det ett år. Jag har ju såklart ångest. Är ju det. det är ju det som hjärnan slår till mig. För att man ska ta sig tillbaka till sin flock. Det är så viktigt för hjärnan att få in oss i ett sammanhang igen för att vi på det sättet har överlevt liksom. Mm. Så att det är klart att när ensamheten kickar in då kommer ångesten, annars det hade varit nästan onormalt. Annars det är så hjärnan ska få oss att söka upp ett nytt sammanhang, mm. det är därför vi vill hitta en ny relation, hitta nya vänner, gå tillbaka till en gammal relation som vi kanske redan, för att vi ska in i ett sammanhang. Men oh. efter ett år då, då får jag en sån här riktigt det är nog den värsta jag har haft någonsin. När jag faktiskt också då tänker att jag måste ha kommit någonstans. Jag kan inte ringa till Susanne igen. Och då gör jag ett försök att ringa en barndomsmän som inte alls lyssnar på mig. Eller förstår allvaret som uppe i sitt. Mm. Eh, som säger lite käckt att det är nog bra för dig att vara ensam. Och sen tar det samtalet slut och då blir det ju än värre när man mm. då har försökt att sträcka ut en hand och möts.
4: Ja, det är liksom. ja. mm.
2: Så då, då ökar ju ångesten väldigt, väldigt mycket alltså. Mm. Så det skriver jag ju i boken, då behöver mm. jag inte längre ett ankare, jag behöver en fridykare, en livräddare alltså. Mm. För då kände jag mig extremt ensam. Och
1: då var det inte... då och just det att du inte ringer föräldrar eller syskon. Det är för att den här känslan av att inte vilja vara till besvär.
2: Nej, precis. Mm. Och det har nog kanske varit mitt största... Jag har ju varit mitt största problem ja. i det här skulle jag säga. För att jag har haft jättefina vänner och personer att kunna höra av mig till. Jag har två mm. Barn och ringer man kanske inte är dem men jag har en god relation med min exman och sådär. Men jag har upplevt att jag ska inte störa dem med såna här mm. löjliga saker som att jag känner mig ensam eh, när julen börjar närma sig till exempel. Man, man, man bagatelliserar sina egna och tror inte att andra människor vill hjälpa en. Mm. Men sen när jag har börjat prata om det så jättemånga vill ju hjälpa en. Mm.
1: Men det ligger hos en själv och det är stor igenkänningsfaktor hos mig när du berättar om de där sakerna. För jag vet ju att jag har vänner där ute som jag kan kontakta med men det är som att jag själv inte tar steget. Det ligger så mycket hos en själv. Mm. Och så, det måste
3: vara ganska vanligt. Det är ganska vanligt. Och sen tänker jag det du säger, liksom, jag borde ha kommit längre, att man gör även sin egen liksom, utveckling och personlighet ja. till en prestation, vilket den inte är. Nej. Man kan bara vara där man är just nu. Och ditt utforskande, och det brukar jag ofta säga i terapeutsamhället, det är ingen liksom, från A till Ö, utan det sker på olika nivåer och ibland mm. så upplever man att man går fram och ibland så är det tillbaka precis som det är i, i utvecklingen liksom, ja, precis som att utveckling. man
1: skrattar ibland ja, här, ja.
3: Ja. så att um, det är väl också det i, kring eh, kring ensamhet den här, jag kommer tillbaka till den här också acceptansen mm. för att det är en känsla och den har vi med oss från människans begynnelse och den fyller en funktion för att vi ska överleva i vår flock mm. Sen så har ju vår utveckling gått väldigt, väldigt fort så hjärnan har inte hängt med på alla Nej, de exakt, utvecklingsstegen.
1: Exakt.
2: Det är väldigt, väldigt viktigt att lära sig att förstå det här om hjärnan också. Så om jag nu då till exempel skulle kunna få en sån här begynnande ångestkänsla på grund av att jag känner mig ensam ja men då kan jag ju istället tänka att nu är det min grottis hjärna här som vill att jag ska ta mig tillbaka till en flock liksom. Men, mm. Men, och då kan jag hantera mig på ett annat sätt. Vad, vad gör du då då? Nej men bara genom att ha den kunskapen att man förstår varför jag får de här signalerna. Varför jag får den här ångesten. Mm. Så kan jag ju låta bli att tro på det jag hör i mina tankar. För hör jag ju du kommer alltid vara så här ensam. Mm. Du kommer aldrig träffa någon. Och träffa någon då menar jag både liksom djupa vänskapsrelationer. Eller en kärleksrelation då. Men det är också så att väldigt många tror att det är en kärleksrelation som ska vara lösningen. På. De ska rädda Ja, mm. ja och det visar ju forskning att det är nästan viktigare att ha eh, goda relationer med sin familj eller med, med vänner än just en kärleksrelation. Mm. Men det fick jag ju också höra väldigt ofta. Ja, men du som är så sprallig och du som är så härlig. Det är klart att du kommer träffa någon. Mm. Och då kände jag, ja... Det är inte bara det att jag vill träffa någon, för det är inte jättesvårt tror jag om Nej. man bara vill träffa någon, mm. utan man vill ju hitta de där som man verkligen vill ha på djupet och handplocka och det behöver absolut inte vara en kärleksrelation utan... Utan även vänner och mm. nu i Lidköping som jag bor i, det är en småstad där det är ganska höga sociala murar. Mm. Hela eh.
1: Sverige känns som en
2: enda hög social <laughs> ja, mur om jag får vara, ska vara ärlig. <laughs> <laughs> Men jag har flyttat runt lite och jag tycker att i andra städer har jag, och det kan ju ha med timing och så att göra också. Men, men där har jag haft lite lättare för att få de här djupa kontakterna. Mm, mm. Eh. Och i Lidköping har till och med lokaltidningen gjort en artikelserie om de här sociala murarna. Ja, den är rolig. Mm. Och kommunen har paroläser... Älskar att
1: de tar upp det. Ja, det är ah, bra. Ah. Och
2: kommunen de svarade ju med att placera ut blåa bänkar som det stod... Ska vi prata lite på så kunde man sätta sig där då mm. för att påvisa att man vill ha kontakt. Men, men då vet ju vi nu när vi har skrivit den här boken att man försöker dölja att man är ensam. Ja, så exakt. det är ganska stort steg att sätta sig.
1: Jag <laughs> snackar om att skylta mer liksom. Shit, jag är helt <laughs> ensam, jag sitter på den blå bänken. Nej, de var tomma. Jag har aldrig ja. sett
2: någon sitta där. De är ja. borta nu tror mm. jag faktiskt. Ja. Men det är något intressant här för det är också
3: kulturella skillnader. Eh, när man tittar på, på kulturen. om vi tittar på som till exempel eh, min dotter och, och när hon gick på KS och de hade haft det här symposiet, en läkare från Etiopien berättade, hon eh, pratade om psykisk hälsa. Eh, och så frågar de, för i, i Sverige ökar den psykiska ohälsan och hur ser det ut i Etiopien? Ja, nah, då reflekterar han även, nej, men här umgås vi mellan generationerna och ingen äter ensam. Nej, vi umgås mellan generationerna. Ja.
1: ja, men det gör de ju till och med bättre liksom i, i, i andra delar av västvärlden ja. också. Ja. Det är men, bara här i Sverige som jag, jag fattar inte. Men mm. Sverige är ju känt
2: bland forskare som världens i samma land. Ja, <laughs> jo, jag e, Så att man har ju liksom verkligen eh, tittat på Sverige och huruvida det är sant eller inte. Mm. Det går ju inte riktigt att säga, men, men vi har ju byggt in en, kanske kollektiv syn på att man ska kunna klara sig. Ja det här måste
1: vi alltså vi måste jag är förbannad egentligen. Ja, men jag så kan jag förstå vi det. Vi måste förändra det här Absolut. på riktigt. Jag är så jäkla glad för er bok. Ja men vad roligt
3: <laughs> ja. angående Och jag tänker att det kan faktiskt för det kan låta enkelt men att fler sociala mötesplatser kan nog förändra väldigt mycket mm. i ett samhälle.
1: Och vi måste också umgås över generationer.
3: Jajamän.
2: Och öppna upp tänker jag ja. och framförallt på Ja, men jag tänker på storhelger eftersom jag också skriver om det i boken. Alltså mm. tittar man på självmordstatistiken så är ju liksom trycket både på stödlinjerna och också på människor som kanske väljer att checka ut. Um, den, den ökar ju under storhelger, mm. som jul till exempel. Um, och där tänker jag att, jag var ju med om det ett år, uh, Bland annat efter att vi hade skilt oss för att då blev det så att vi behöll traditionerna så att barnen fick vara samma. Men det gjorde att jag var ensam mitt på dagen. För jag fick barnen på kvällen och träffade mina föräldrar på kvällen. Men på dagen åkte min exman till hans föräldrar. Mm. Eh, och det var därför julen blev så ångestladdad för mig. Och jag löptränar ju mycket så då tänkte jag, ja men medan alla andra sitter och äter fetmat så springer jag ut och springer så ja, att det ja. var nyttig jag är. Liksom, titta här, jag har ju nästan... Där,
1: titta vad liksom. jag
2: är <håll> Men då mötte jag ju uppe i löparspåret jättemycket personer som ah. gick själva och jag blev så förvånad. Och det var inte alls den här bilden som man har då av ensam att det är den här gamla enkan. Det var människor i min egen ålder, i 30 40 års åldern som mm. sprang och gick och de var där själva och jag, blev, jag visste det ju men när jag såg det och blev liksom inkluderad i att jag var inte ensam om att känna mig ensam på självaste julafton mm. då blev det ju faktiskt att att jag förstod det mer hur utbrett det är mm. Men sen var det en vän som bjöd hem mig på dagtiden då under de här timmarna som jag var själv i en jul och öppnade upp sitt hem. Och, och först kände jag ju precis så här att ja men nu bjuder de mig för att de tycker att det är synd mm, om mig. Mm. Men de gjorde så varje år. Bjöd in lite nyskilda, bjöd in personer som de visste ensamma. Mm. Och där kan ju man göra en enorm skillnad. Mm. För människor som är ofrivilligt ensamma, inte minst på en dag som jordafton. Mm. Eh, för det är ju det här i, i ljuset av alla andras lycka, så blir det som att det bländar nästan i mörkret. Mm. Eh, det är ju just på semester och de här, då, då tyckte jag i varje fall att det var... Mycket svårare,
4: mm.
2: förutom på coronatiden, för då mådde jag ja. ganska bra, för då kunde ja, ju ingen, alltså, <laughs> jag var hand på det alltså. Ja men då ja. kände man ju helt plötsligt att, ja men då var man ju med, då var man ja, ju en ingen kunde åka utomlands, ingen Nej. kunde ha stora familjemidagar. Då mådde plötsligt Sverige bra,
1: absolut Litt i stora världen. <laughs> ja, men jag tror att det i gemensamt. Sverige hade det, ja. För då, ja exakt, då hade vi det gemensamt. Mm, ja. mm. Då fick vi en gemenskap i det. Ja. Men vi måste ha en gemenskap även utanför coronabubblan. Och
3: det är därför det är så viktigt mm. att ta upp den här frågan och börja prata måste om det. Måste lyfta
1: stigmat. Exakt. att våga stå för att Aa. så här jag, jag har ju sagt det i, i podden flera mm. gånger att jag är rätt jag är ganska mycket själv och mm. ensam mm. nu mår inte jag dåligt av det alltid men det finns ju dagar när jag dåligt absolut, mm. precis som du jag känner igen mig jättemycket i det som du berättar Sandra mm.
2: ja och jag tror faktiskt eh, att det är väldigt väldigt många som gör det men att vi mm. inte bara vill prata om det eh, så att det, det är nog första steget att vi börjar prata om det mm.
1: Och vad tror ni nu, det här som regeringen nu har klubbat igenom, vad, vad tänker ni att det ska leda till? För det här måste ju verkligen tas ett ordentligt grepp om det här. Mm. Inte det, bara blåa bänkar liksom. För är det, det är ju väldigt, väldigt är fortfarande ett stigma runt det. Så att det måste hittas en annan väg. Nej, men jag, jag
3: tror också att det, det behövs en, en, en normalisering av att ensamheten existerar. Ja. Och, och att som att vi börjar prata om den. Jag tänker att, att vi jag tänker just kring det här med att öppna upp i sociala sammanhang mm. um, och hitta mötesplatser som är naturliga Istället för att du beskriver de här boxarna där vi boxar mm. in oss. Mm. Men det är en svår fråga du tar upp här. Mm. För att den här för det kräver, sitt, ja. den kräver
2: sitt arbete
3: och Det förståelse. är så djupt rotat ja. i vår kultur också. Ja,
2: och väldigt viktigt att man lär sig skilja på det här. Att vara själv mm. eller att vara ensam. Mm. Mm. För vi trycker på det jättehållt. Det här är mm. en känsla. Alltså någon i en parrelation kan uppleva ofrivillig ensamhet. Medan någon i singelhushållet. Kanske inte alls upplever en ofrivillig ensamhet. Vi ser mycket statistik på hur många människor som bor själva. Mm. Men det säger egentligen ingenting om hur många som är ofrivilligt ensamma. Mm. Det är så lätt att vi hela tiden tittar på den statusen eller den fysiska mm. kontexten som vi har. Mm. Och det kanske blir lätt när man ska åtgärda att man tänker att vi gör fysiska mötesplatser. Men det här handlar ju mycket om vad bor inuti oss. Mm. Vad bär vi på i våran inre värld? Hur kommer vi in på djupet hos varandra? Mm. Och har värdefulla samtal finns där. Ja, mm. men, men det tycker jag att vi både möter och ser mycket nu när vi har skrivit boken mm. att man så lätt hamnar i Ja men här har vi ett singelhushåll, så här har vi någon mm. som är ensam. Jag lever ju själv idag, men jag känner mig mm. inte ensam alls. Mm. Ehm, och
3: frågan dyker upp som vi får ibland, ja, men vem, vem är ensam? Ja den som upplever och känner sig ensam ja. är ensam. Exakt,
1: och det kan vara vem som helst Exakt. i olika faser ja. i livet. ja. Det skulle finnas som en sorts AA för det här med ensamhet, att man liksom har någonstans dit man kan gå och man sitter i sådana här delningscirklar och pratar om ja. de här. Det, jag älskar ju sådana här delningscirklar mm. som de har inom mm. AA-rörelsen mm. man får sitta och liksom de andra lyssnar och man får mm. prata.
2: Mm. Och framför de de yngre tänker jag ja. för det måste vi också I skolan säga. skolan
1: borde man införa såna schemat. Hur ska man nästan. våga det som en liten ung liksom, mm. individ?
2: Mm. Nej, det, för det, att man måste det... lära
1: sig det i tid. Ja, Absolut. och de, mm. alltså
2: de yngre om man säger på högstadiet så de upplever ju väldigt ofta en ofrivillig ensamhet. Mm. Och att man måste bete sig på ett visst sätt för att alltså, bli upptagna ja. i en ny grupp. Det ligger ju i tonåren att de ska bryta sig loss från sin känd familj mm. och bli upptagna. Och då är det ännu viktigare kanske att ha på sig den här normativa masken så att man mm. passar in.
3: Um, och den förstärks ju också idag av sociala medier väldigt tydligt. Som, mm. som man tänker kanske 20-30 år tillbaka när man gick från skolan. Då var det tyst tills man kom till skolan nästa dag nu pågår det liksom 24 timmar om dygnet med eh, impulser mm. från bland annat sociala medier, från de vänner man har mm. och så vidare den här kontakten som ständigt är och där jämförelsen då finns
1: ja och det är det värsta jag vet
2: det är så lätt att bara ja. tänka på de äldre mm. när man pratar. Mm. Det blir gärna just för att vi tänker på kontexten. Mm. Men det var någonting, jag har ju en dotter hon är ju 17 år nu mm. och hon tittade mig i ögonen flera gånger under tiden som jag skrev mina privata kapitel och så sa hon, jag är så stolt att du gör det här. Mm. Och då kände jag så här, för det var ju ett motstånd såklart, men då kände jag, nej men det är viktigt. Mm. Det är viktigt eh, för alla åldersgrupper. Ja. Absolut.
1: Jag är ju verkligen så oerhört glad över att ni skriver den här boken.
2: Har någon annan
1: skrivit om sådana här saker? Finns det böcker där ute? Andra? Eller är ni ganska unika? Men vi vi inte hittat någon som om det. Men... Och, och um,
3: det var intressant när Sandra kom och sa kan vi inte skriva en bok om ensamhet? Uh, och, och personligen säger jag inte jag är inte så mycket ute i sociala medier. Jag är inte mm. så, men jag kände att det här ämnet kunde jag inte svika. Mm. Det var som att, att det kom. Så vi tittade lite då. Mm. Men vi hittade inte och inte utifrån hur vi har skapat boken också. För den är också, det är bilder, det är fakta, det är naturvetenskap, det är våra berättelser, framförallt dina berättelser, Sandra. Um, Vikter. Dikter är det också. Mm. Och det um, tycker jag är en blandning för att liksom nå lite olika. Vi är olika, vad vi svarar an på med mm. mänskligheten, att nå fram. Um, så vår intention har verkligen varit att, att liksom, här, här är vi, mm. och vi delar det
2: här med dig. Och sen har vi ju skrivit hela boken utifrån ett vi-perspektiv. Ja. Det har varit väldigt viktigt för oss. Vi som uppfri, uppfattar oss som ofrivilligt mm. och ensamma. Och inte bara du. Mm. De böckerna, det finns böcker. Och det finns ju forskare som tittar på det här ämnet. Men man vill gärna, precis som jag och Susanne gjorde från början, prata om ämnet. Mm. Och prata ja. om mm. dem som mm. är ofrivilligt mm. ensamma. Ja. Eh, och Eller så... Det kan ju komma som in i, i några kapitel i någon bok. Att man berör ämnet utifrån sin egen synpunkt. Men vi har nog inte sett någon bok där man eh, sammanfogar som vi har gjort. Dels det här naturvetenskapliga mm. forskningen. Men också eh, personliga berättelser. Alltså, personliga, jag tror mm. att det är ju
1: viktigt när ni själva också berättar ja. om era upplevelser. Ja. För att då kan man som läsare identifiera ja. sig med någonting. Mm. Men hur, hur kan man då... Eh, bryta det om man känner sig ensam. Vad finns det för, för någonting som man kan göra i de där stunderna? Det här med ankare som ni pratar om. Vad va, är det någonting ni ändå råder människor som?
3: Um, det, det jag vill säga är att det är inte alltid lätt. Mm. Eh, och det som du var inne på, Sanna det har vi också har haft som är viktigt. Det, det här är liksom inget klatschet nu. gör du så här och så in. Mm. Det vi har varit inne på också är att bara ta ett litet steg. Mm. Ett litet steg. Så, och det kan låta lite banalt att kanske liksom gå och sätta sig. Om man har möjlighet, kanske på bibliotek. Eller där om man, liksom, och kanske om man vågar säga något ord. Börja hälsa. Det beror liksom på var man befinner sig. Mm. Fråga en kollega: Ska vi dela lunch? Alltså de här små sakerna man kan göra. Mm. Sen, sen har vi pratat ju om sociala medier och det är för och det är nackdelar men det, de här fördelarna är också att det finns eh, organisationer och grupper man kan söka sig till som mm. kanske har samma intressen som man själv att, att finna det där modet att ta det där steget och det behöver inte vara några stora kliv mm. eh, och jag brukar anv använda ordet utforska utforska och se mm. det är ingen fara, kanske inte var där men du tar ett, ett annat steg mm. så de här små stegen mm är mycket, mycket viktigare än stora kliv. Mm.
2: Och få bättre kunskap, men framförallt mm. prata om det. Det är därför boken heter Kan vi prata om ja, ja, ensamhet. Ja. Att börja prata om det. Så att man har människor som, som vet mm. hur man mår. Bland annat det här som du frågade mig om mm. ångest. Mm. När jag hade mitt värsta ångest, min värsta panikångestattack. Mm. Då skriver jag just det. Det är ingen som vet att jag mår så här dåligt- mitt i semestern.
4: Mm.
2: För jag hade ju inte berättat det för någon. Så ingen kan ens ana. Mm. Eh, hur dåligt jag mår. Mm. Och hur. Ska man kunna ringa någon. Mitt i en panikångestattack. När ingen ens har en aning om. Mm. Mm. Hur det ligger till. Mm. Så att vara lite modig. Och våga mm. öppna sig. För att alla bär på någonting. Mm. Eh, jag tänker den här boken skulle ju liksom
3: kunna mm. vara den här öppnaren, mm. alltså dörröppnaren att vi börjar, börjar våga prata. prata. Exakt.
1: Mm. Kan det vara så där också som ibland människor som har sorg kan uppleva att människor drar sig undan mm. dem? Mm. Mm. Kan, man, kan man känna att människor drar sig undan än när man är ensam, man kanske är nyskild, man kanske har förlorat, man kanske är enka eller enkling eller någonting. Att folk drar sig undan lite grann som att det nästan vore som att det smittar.
2: Jag vet mm. inte. De studsar ut från ämnet. Jag jag. Från man får mm. något quick fix. Mm. Ja men du kommer träffa någon. Nej men det är väl skönt att vara själv. Mm. Det där upplever mm. människor i sorg
1: också. Att man ja. kan få såna här quick såna här mm. kommentarer som man absolut inte vill ha.
2: Och ofta är det ju just eh, jag tycker att andra människor som kanske har bärt en längre tid på ofrivillig ensamhet mm. kan vara bättre på att stanna upp för att man blir lite generös i andra sorger. Mm. Det är som vi har med ett citat ifrån Trygve Skaug i boken där han har skrivit en dikt som är Klart att jag kan vara ditt ankare. Vem vill ha ett ankare som inte anar hur det ser ut på botten? Mm. Mm. Men oh, någonstans så får okay. man ju, får man, jag upplevde att jag fick mycket människor som bara ville studsa ut från ämnet. För vi är inte vana vid att prata om det. Mm. Och om man då kanske inte har suttit en stor helg med bara den ofrivilliga ensamheten vid bordet så är det också svårt att veta hur man ska möta mm. en person. Mm. Man, har, man vet inte riktigt hur man, men ibland räcker det att bara stanna upp och lyssna. Mm, det är en väldigt god egenskap. Sen säger: vi, speglar vi ju varandra. Så mm. Om jag ser din
3: sorg så väcker det någonting i mig. Och, och står jag inte ut med min sorg då vill jag mm. lite snabbt bort den. Mm. Och, och det jag brukar också säga så här, Ibland som jag hör av dig. Om mm. När du känner dig till exempelvis ensam. Men så här, är det okej okay att jag ringer. Någon gång i veckan. Mm. Ja. För då, lägg, då lägger man inte det på den som bär. Ensamheten i det här fallet. Mm. Utan. Men är det är okej okay om jag ringer dig två gånger i veckan. Och checkar
1: av läget lite.
3: Och Får du ett svar ja då. Mm. Då gör du det. Mm. För då är det, då söker du den kontakten. Mm.
1: Det kan vara en tröskel också, tänker jag mm. det där, att om man, har, man kommer in i ett vanebeteende, att man är, håller sig för sig själv, man är ensam och sådär, jag, jag kan känna det ibland när jag kommer in i det beteendet och då bara drar jag mig mer och mer undan och då är det nästan svårt att släppa in dem för då mm. kan jag tänka så här, shit, släpper jag in dem här nu, då... då då är det som att jag får fram att jag har någon sorts ansvar för att oj då måste jag bara umgås med den personen skitmycket. <laughs> Och då kan det bli något sorts stress i mig. Ja. Så ibland får jag liksom tvinga mig att uh, ah, ja, nu är jag väldigt ärlig här. Mm. Men, men så att jag tänker att det kan ju också vara någonting som folk mm. kan känna.
3: Att man klart, det triggar ja. ju massor med saker. Mm. Och sen kan man ju, också, sen kan ju liksom vanan av ensamheten bli en illusorisk trygghet.
1: Ja, exakt. Man så, gör det
2: till en identitet exakt. på något vis. Ja. Sen går ju kroppen med en lågfrekvent stress på hela tiden. Mm. Eftersom den, alltså hjärnan försöker ju få oss att komma in i en flock, om vi nu mm. ska kalla det så. Så den skickar hela tiden ut signaler. Så när man känner sig ofrivilligt ensam. Då har man ju en lågintensiv stress konstant i kroppen. Mm. Och det tar inte så lång tid innan den börjar skapa och leva sitt eget liv. Som gör att man blir tröttare. Mm. Man drar sig undan. Mm. Eh, man får svårare att sova. Eh, mm. Och sen när man är man i den där spiralen. Precis som du säger. Då har man ju inte ens längre lust. Nej. Att börja mm. ta då sig ut. för man man inte hålla sig ut utanför. Mm. Man, men det, det går ju bara ner. Och i värsta fall mm. så tar man till något. Riskbruk då. Ja, Alkohol, ja. sex, mm. spel, Tabletter eller mm. löpning för min del. Alltså mm. Jag tränar ju så mycket mm. så att det var, ju inte, det var ju inte ens en sund nivå. Nej. Men jag tänkte ju att om inte jag fick min löpning, då höll ju inte jag min ångest i schack. Jag sprang ju liksom halv fem på morgonen mm. för att börja dagen med det. För att då hade jag det där lugnet i kroppen. Så att, att, att som närstående också bara fortsätta bjuda in är ju väldigt viktigt. Mm. Jag hade ju en, en kompis som jag träffade på gymmet som tjatade om att jag ska gå med i en Keller Running Club. Och jag ville ju inte springa med andra, jag ville springa själv. Ja. Mm. Och han slutade aldrig tjata. Så till slut gick jag dit för att han skulle sluta tjata. Ah, ah. Och jag är ju med fortfarande med dem. Det blev mm. mitt första steg. Mm. Och det var så himla enkelt. För man sprang en liten sträcka. Och sen tog man en öl på en pub. Och sen gick man hem. Det var också så där inget status. För att alla hade ju löparkläder på sig. man visste inte ens vad människor jobbar med. Mm. Utan vi satt ju som... I hallen där på en pub. För man fick inte gå in på restaurangen. För vi luktade ju svett allihopa också. Så det var väldigt enkelt. Men mm. det var just det här att han fortsatte. Det var nog helt år. Häng med, mm. häng med. Skicka på Messenger. Mm. Ehm, så. Och det
1: där är ju fantastiskt. Men ibland kan jag tänka att kända människor kan nog bli rätt ensamma för folk mm. vågar inte mm. riktigt ta kontakt mm. för de tänker att ja men han har så mycket, hon mm. har så mycket att stå mm. i och då blir det också du vet mm. man kanske tror att alla kända personer och offentliga mm. personer har hur mycket, som, vissa har ju säkert mm. det men jag mm. tror också att vissa är för den, det kan jag möta ofta, det att ja, men du har ju väl så mycket hela tiden. Mm. Ja, nej men så jäkla mycket har jag inte mm. hela tiden. Nej, men du är ju människa, du också. Ja, jag är ju människa. Mm. Och det är det som är så viktigt mm. att komma mm. ihåg. Att, mm. Och det kommer jag ihåg när jag såg den här eh, The Crown med prinsessan Diana. Hon var ju mm. jäkligt ensam. Ja.
2: Mm. Men jag och hon det satt i ett slott
1: och var jäkligt ensam. Och det vi måste komma ihåg det, att det här drabbar alla. Exakt,
3: alla. Och det syns som sagt inte utan på. Uh, och vi behöver varandra. Mm. Vi jag behöver verkligen varandra. Mm.
2: Mm. På det som Jag tror det var Steve Jobs va? som Aa. sa ensamheten är lika tung i stora rum. Um, och precis som du är inne på, jag reagerar också på det när man ser olika dokumentärer mm. om artister eller så där, va, mm. Att um, de här djupa kontakterna ja, verkar nej, saknas det finns så många
1: tragiska liksom, mm. öden. Och då kommer ju sådana där saker in som kanske droger eller mm. någonting mm. annat. För att man ska döva den där. Mm. Istället för att prata om mm. det. Det är mm. det som blir så himla galet. Mm. Vi måste våga mm. prata. Det är så många stigma vi måste lyfta i samhället.
2: Absolut. Mm. Men den här är verkligen stor ja. och tung. Ja. Och den har ju funnits med oss i hela... Mm. hela människans existens känns det som den här ensamheten. Men det, är, och
1: det är, men, men det är också väldigt mycket Sverige som behöver lyfta mm. såna här saker. Mm. Det, är, det är en hel del som vi behöver lyfta mm. upp för att kunna få ett samhälle som mår bättre. Mm. För det, mm. må, det är mycket som inte mår bra i det här landet, det kan jag ju säga.
3: Absolut, och du är inne på någonting jätteviktigt, för det har en hälsoeffekt. Och det, ja. det är som vi pratar om när det kommer i den här negativa spiralen och stressnivån ligger, mm. här, liksom ligger hela tiden och tickar in för hjärnan, larmar. Det är ju det som gör att vi får hälsoproblem av olika slag mm. och framförallt det vi ser idag den psykiska ohälsan
1: mm. kan vi hoppas på någonting på det här nu då den här, de här pengarna som de sätter av regeringen vad, äh, hoppa, vad, vad hoppas ni på runt det det är ju nytt nu när vi pratar om det men... mm.
2: att man bryter stigman mm.
1: Mm. det är mm. nog det
2: allra mm. viktigaste mm. Mm. Och mm. att,
3: att vi går ut och börjar prata om det. och, och tänker föreläsa om det. Du samlar människor. Mm. Och jag tänker också att, att, att jobba utifrån ett, ett kostnadsfritt perspektiv. Nu mm. samlar vi för det har så gynnsamma eh, att, effekter. Mm. Det har gynnsamma hälsoeffekter. Och det börjar man ju förstå.
4: Mm.
3: Så att eh, väldigt, väldigt viktigt. Jag har stora förhoppningar mm. um, jag känner ett djupt engagemang mm. um, och jag ser det du pratar också om att man är i grupp och man mm. delar i grupp så, så känner man, det finns igenkänningseffekter. Helt plötsligt har man till, plötsligt så slår hjärtat lite långsammare, det är mm. mer avslappnat i kroppen och jag bubblar liksom en livsenergi som mm. kan vara tillfredsställelse, glädje eller bara existentiell.
1: Mm. Ska ni ut och föreläsa något då? Ja det är ett förhoppningen faktiskt att få jag kunna få sprida. Att ja, gör. jag tror att det är viktigt för ja. att i och med om ni gör det så kommer ju ni att skapa communities. Då kommer ju de som kommer dit kommer ju att känna mm. en tillhörighet och så mm. kanske de träffar någon vän och så
2: Precis. Och det behöver inte vara svårare än så. Nej. Nej, och vi hoppas. Vi har ju startat upp sociala medier mm. nu: Prata om ja, ensamhet, bra. där man kan gå in faktiskt. Mm. Ja. Har ni ett Instagram-konto? Mm. Ja, det, och det heter... heter Prata om ensamhet. Prata om ensamhet. Så där lägger Jättebra. vi ju ut en del fakta och så. Mm. Men ja, jag tror absolut att vi kommer att föreläsa. Vi har ju precis trycklämnat boken här nu mm. i helgen och vi märker ju ett stort mediaintresse. Mm. Mm. Ja, det är bra. En
1: och när kommer den, för den har precis kommit ut. Det här sänder vi ju i maj kommer jag att sända det här. Och boken kommer ut i 27, 27 april. 27 april. Så den finns nu när ni lyssnar på det här så finns boken ute. Så jag tycker absolut att ni ska köpa den. Och så ska ni också gå in på, ska man följa några konton, då ska man ju se till att följa bra konton. När man känner att man inte liksom tycker att man är utanför. Så att det här är ju ett sådant konto ni kan följa då. Säg en vad det heter nu.
2: Prata om, Prata om ensamhet Med jag lägger... understreck mellan mm. Prata. Prata
3: understreck om understreck ensamhet
1: ah, Jag lägger in det i avsnittstexten också mm.
2: Mm. Är... Alltså jag
1: är Så glad att ni kom hit Jag är så glad att ni har skrivit den här boken och jag är så glad att ni var gäster i min podd för att jag tror att många av mina lyssnare, inklusive jag själv också, som har lyssnat på er nu kan känna igen sig i det här och finna en tröst i det. Så tusen, tusen tack. Mm, tack för att vi fick komma hit. Kära lyssnare, tusen tack för att ni har varit med och lyssnat här på mitt och Sandra och Susanns samtal. För det känns som att eh, det här är ett stigma som vi verkligen måste lyfta. Det här är någonting som vi måste förstå att det är många som drabbas av de här känslorna. Någon gång under livet och vissa kanske går i längre perioder och känner så här. Så att vi, vi måste bli bättre på att se varandra och eh, vara varandras ankare. Och Sverige behöver bli bättre på de här sakerna Sverige behöver, behöver utvecklas som samhälle Det är så mycket vi behöver ta tag i i det här landet Och ni som lyssnar är en del i att hitta lösningen i det här Och ni som lyssnar kan säkert känna igen er i det här Precis som jag kände igen mig jättemycket i det här också Och kunde identifiera mig i den här frågan supermycket så att jag, jag tror inte att jag är något undantag utan jag vet att ni som lyssnar på min podd har befunnit er i de här känslorna befinner er i de här känslorna eller någon gång kommer att hamna där så att, därför är det så viktigt att vi finns för varandra att vi förstår att vi alla är viktiga i att förändra världen förändra vårt samhälle förändra vårt eget liv så är vi, vi är viktiga vi är viktiga för oss själva, vi är viktiga för varandra. Så att, kom ihåg det. Och eh, än en gång, tusen tack för att ni är med på den här resan. Så in i själen resan. Vi är som en enda, <går> vi är som en enda stor familj. Och det är fint tycker jag att vi tillsammans eh, finns för varandra. Uh, ja, jag är lite berörd av det här samtalet. Men det kändes väldigt viktigt. Tack för att ni finns där ute. Puss och kram på er. Hej.